0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące
1: wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jesień. Zmienia się nie tylko pogoda, zmienił się też sposób w jaki pracujemy. Do sieci przenoszą się biura, przenoszą uczelnie. W tych nowo starych warunkach witają Was Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Zaczynamy 106 odcinek podcastu CyberCyber. Cyber posprzątałeś po wirtualnym y, SCS-ie? Jak wrażenia?
0: No właśnie organizatorzy zaraz po zakończeniu nas poinformowali, że musimy posprzątać EXPO <laughs> y, i to nam uświadomiło, jak fajnie pod tym względem akurat było, bo nic nie musieliśmy sprzątać, nie musieliśmy zwijać wykładzin i zbierać różnych biurek. No, jak wiadomo, ci, którzy byli, SCS był zupełnie wirtualny, i powiem w ten sposób, no cieszymy się, bo fajny mamy feedback i na pewno udało się zrobić coś, co jest, było wyjątkowe na rynku, dlatego, że na takiej konferencji, jak podkreślali wszyscy z punktu widzenia formuły organizacyjnej, technicznego rozwiązania to nie było, no. do, do przypomnienia albo poinformowania tych, którzy nie byli. Był to świat awatarów, których próbowaliśmy odwzorować na maksa, jak się da taki prawdziwy SCS i, i w tej formule myślę, że to całkiem nieźle wyszło. Z drugiej strony jest tak, że to też nie ma co sobie mydlić oczu, że nic nie zastąpi prawdziwego networkingu i, i spotkania face to face ze znajomymi, nowymi osobami, więc za tym wszyscy tęsknią. I tyle, no tak bym, tak bym po, podsumował. Także feedback fajny, ale i tak y,
1: ten za prawdziwym SCS-em. Moje główne zastrzeżenie było takie, że żeby sobie wejść do SCS-a musiałem zgarnąć skądś maszynę z Windowsem. Na szczęście w biurze była, bo klient był na Windowsa, ale, ale myślę, że to jest... No tak, tak.
0: tak. To, to, to... Był, taki, był taki kłopot, natomiast zauważyliśmy coś takiego, że ten kłopot występował do momentu, jak już ktoś się pojawił w y, w świecie wirtualnym konferencji, bo wtedy na tyle mu się podobało, że na szczęście zapominało o tych kłopotach. No w większości przypadków przynajmniej.
1: To, co mi się najbardziej podobało, to było to, żeby istniały trzy ekrany i można się było między nimi przełączać i to było, to było fajne.
0: Mi na przykład bardzo podobała się ta funkcja, że mogłem z listy odnaleźć osobę, z którą chciałem się spotkać i po prostu Awatar pobiegł do niej i się spotykaliśmy, można było wtedy już rozmawiać i tutaj rzeczywiście dosyć blisko było coś takiego, takie poczucie, że nie odejdziemy na bok, siądziemy przy stoliku w strefie, bo tak ten system jest zbudowany, że można sobie usiąść przy stoliku i w strefie prywatnej nie być słyszanym przez innych i porozmawiać. o czymś, albo niektórzy robili takie prywatne rozmowy pływając motorówką wokół wyspy, na której była SCS. Nie no. Nawet dopływali do końca, do końca świata
1: niektórzy. Aha. Czyli jednak świat jest płaski. Tak, tak, to, 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 to nie ma wątpliwości. Dobrze, to przejdźmy do doniesień z ostatnich okresów i chyba zaczniemy niestety znowu tradycyjnie ransomware się rozwija i to chyba w ogóle będzie jeden z największych problemów w najbliższych latach. Pierwszym takim atakiem, o którym chcę wspomnieć, to jest Clark County School District. To jest szkoła w Nevadzie, znaczy szkoła Kanty to jest okręg. I oni nie poddali się szantażowi, nie zapłacili atakującym i to nie skończyło się utratą danych, tak jak to tradycyjnie jest w ransomware'ach, ale wręcz przeciwnie, część danych uczniów została wypuszczona w świat. To były tam nazwiska, social security numbers, które dla Amerykanów są bardzo ważne, adresy, bliżej nieokreślona w komunikatach prasowych informacja finansowa i to jest w ogóle taki pojawiający się od pewnego czasu trend, związany chyba z tym, że maleje nam, w każdym razie taką mam nadzieję, skuteczność ataków mających na celu wyłącznie odcięcie dostępu od danych, na przykład szyfrujących te dane. Nie wiem, ludzie nauczyli się robić backupy i pojawiają się ataki ransomware związane już z takim tradycyjnym wymuszeniem pod tytułem jeżeli nie zapłacisz, to nie dość, że się pożegnasz z danymi, ale też backup twoich danych zostanie wypchnięty w świat. I drugim takim celem ataku, o którym czytałem w ostatnich tygodniach, są ataki na placówki zdrowotne i to już jest dla mnie bardzo zły trend. I tylko z ostatniego miesiąca dwa przykłady. Universal Health Services. Sieć szpitali różnych placówek, prawie 400 placówek mają różnych. Robią backupy każdego wieczoru. Ich komputery nagle spowolniły, a potem przestały się włączać. I oni się częściowo przestawili na pen and paper, ale na przykład dane pacjentów starych już są tylko w systemach elektronicznych i był problem. Dwa tygodnie wcześniej cyfrowi bandyci zaatakowali szpital w Düsseldorfie tuż za naszą zachodnią granicą i efekt był tragiczny. Szpital przez stał przyjmować pacjentów, bo nie był w stanie w ogóle działać, bo był już całkiem zelektronizowany i pacjentka, która do niego trafiła, musiała jechać do innego szpitala, zajęło to tyle czasu, że niestety przypłaciła to życiem. Robi się strasznie. I czy to jest przyszłość, w jakiej teraz nam przychodzi żyć?
0: Dużo na to niestety wskazuje. Dużo wskazuje na to, że ransomware stał się jednym z jedną z ulubionych metod cyberprzestępców, dlatego że Dużo pokazuje też, że jest niestety bardzo skuteczny, bo te statystyki są przerażające dosyć, że tam zdaje się, że co najmniej połowa tych, którzy są dotknięci ransomwarem decydują się na zapłacenie tego okupu. Jak widać tutaj z tych rzeczy, które mówiłeś, to już właściwie przerażające też jest to, że zabezpieczenie przed ransomwarem też nie, przed niczym nie chroni. No bo no za karę, że masz backup i, i byłeś dobrze przygotowany, no to opublikujemy teraz Twoje dane. No i to jest bardzo słabe. O tym, o tym wątku już medycznym, no to aż no, no trudno w ogóle opowiadać. ja Już sobie oczywiście od razu wkładałem to między bajki, i nie wiem czy pamiętasz na samym początku pandemii, jak to wszyscy jeszcze byli zjednoczeni w myśleniu o tym, jak to będziemy sobie radzili. Takie były informacje niby ze świata cyberprzestępców, no że wszyscy mamy trudne czasy, no ale tych, te, te, tego sektora medycznego to my nie będziemy ruszali ze względów etycznych itd. i tak dalej. Ja oczywiście od razu w to nie wierzyłem i niestety tak jest, że za chwilę może być tak, że właśnie głównie ten sektor i, i te najbardziej wrażliwe miejsca są atakowane, no bo tam będzie, naj, będzie naj, najłatwiej o wymuszenie nie tylko skuteczności, ale i w ogóle wysokości tych okupów.
1: Ciekawe w ogóle jest działanie niemieckiej prokuratury, która y, tam czytałem, że rozważane jest śledztwo nie w sprawie cyberwymuszenia, tylko w sprawie manslaughter, to się nazywa, czyli to działanie, którego efektem jest śmierć człowieka. Ale ja myślę,
0: że jak się to to jest dobry trend, to znaczy po prostu przy tego typu rzeczach, które no doprowadzają pośrednio, można tam szacować, no ale niewątpliwie przynajmniej pośrednio do tragedii doprowadzają, no to trzeba po prostu tę odpowiedzialność przerzucać na, na prawdziwych sprawców i być może tutaj okaże się, że chociaż w jakiś sposób odstraszające mogą być kary, które jak i jakie potępienie społeczne też dla, dla tego typu działalności, bo wszyscy już pamiętamy też obydwa... Czasy, w których to wszyscy uważali w ogóle, że to jakaś tam zabawa i, i fajni chłopcy się bawią w, w internecie, w jakieś psikusy. No Dzisiaj no to, to, to te psikusy doprowadzają do tragedii, więc jestem za w, te, w, tej, w tej kwestii. Zresztą zmienia się też z tego, co rozmawialiśmy wcześniej jeszcze przed podcastem, zmienia się też podejście od strony no, innych przedstawicieli Władz, bo pewnie pamiętasz swego czasu, taki był słynny, nie wiem czy to była jakaś nie, niefrasobliwa wypowiedź przedstawiciela, zdaje się, policji amerykańskiej, który mówił, że no niestety być może w niektórych sytuacjach trzeba płacić, no to dzisiaj Zmieniło się to na, na to, że nie tylko nie trzeba, nie, nie powinno się płacić, ale w ogóle płacenie może być też formą przestępstwa. Coś takiego staje się pojawiło, tak ty Łukasz wiesz coś tak, więcej. Tak, tak,
1: OFAC, nie? czyli Office of Foreign Assets Control, to jest taka część amerykańskiego Departamentu Skarbu, przygotował taką rekomendację, nie wiem jak to nazwać, gdzie generalnie skupia się na tym, że bardzo często odbiorcami tych ransomware'ów, tych, tych, tych haraczy mogą być instytucje, osoby, które są w krajach objętych embargiem i nie wolno przesyłać tam pieniędzy. W związku z tym pomoc w przesłaniu pieniędzy, na przykład jeżeli jesteś firmą zajmującą się cyberbezpieczeństwem i twoja ofiara do ciebie przychodzi, bo nie potrafi kupić bitcoinów, żebyś pomógł odzyskać te dane i zapłacić haracz, to Pomoc w kierowaniu takich pieniędzy do, do wyłudzających może być potraktowana przez amerykańską administrację jako przestępstwo, więc Ofak ostrzega, żeby przed każdym takim zapłaceniem okupu skontaktować się z nimi i oni będą wydawać decyzje w przypadkach jednostkowych, to nie będzie tam masówka, tylko każdy przypadek będzie analizowany osobno, ale od razu ostrzegają w swojej analizie, że Domyślną odpowiedzią będzie nie, odpowiedź negatywna. Także ja mam nadzieję, że takie ostre przepisy, które spowodują, że i to muszą być przepisy niestety skoordynowane na całym świecie, które spowodują, że płacenie okupów jednak bez zgody państwa czy administracji jest przestępstwem, zmniejszy liczbę wypłacanych okupów, w związku z tym te ataki już przestaną się tak opłacać. Tak samo jak przestaje się opłacać nie wiem, kradzież iPhone'ów, bo iPhone bez podania hasła jest nieużywalny. Także może, może ta, tą drogą trzeba pójść.
0: No, pe, pe, pewnie tak. No, 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 natomiast tutaj o tyle różnica jest taka, że ta to, to kradzież iPhone'a rzeczywiście jest w skutkach no, no, z...
1: nie, oczywiście ta, skutki są zupełnie inne, tableta. prawda? Natomiast tu,
0: tu jest ten problem tych, tych tych skutków, tak, które mogą być wywołane, bo może nie być płacone, natomiast no, ten poszkodowany zostaje z problemem i to nieraz jak słyszymy z tych przykładów, które dawałeś z poważnym problemem, więc po prostu trzeba moim zdaniem to tak jak mówisz koordynować w różnych miejscach, ale koordynować też w innym wymiarze, wykoordynować też w wymiarze tego, co robić, jak się zabezpieczać, bo tu nadal po prostu jest dużo, jak widać, lekcji do odrobienia. Ja ostatnio napotkałem, patrzę taki, dostałem gdzieś tam wiadomość o, o materiale edukacyjnym na temat tego, jak się chronić przed ransomwarem i tam było, że to jest 30 porad i tak sobie myślę, co to 30 porad, no zazwyczaj słyszymy o, o backupie, o jakichś tam podstawowych rzeczach kilku, a tu 30 porad. No i zajrzałem do tego, no i, i właściwie to o no tyle był fajny materiał edukacyjny, że on przypomniał, że ten ransomware to, to nie jest nic wyjątkowego, tak, z punktu widzenia zagrożeń sieciowych. To jest po prostu kolejny malware o takich skutkach, ale te porady to nie jest tylko backup, tylko to jest po prostu porada pod tytułem weź się za cyberbezpieczeństwo swojego środowiska IT i wszystko co jest związane z zabezpieczeniem, z monitoringiem, z filtrowaniem ruchu itd., itd. No to, to są po prostu porady, które też powinny być skuteczne przy, przy zabezpieczaniu się przed ransomwarem. I, I trzeba po prostu też tutaj dalej tę edukację prowadzić i, i poprawiać po prostu bezpieczeństwo środowiska IT. No bo te najsłynniejsze historie, które sobie przy, przypominamy w przeszłości, co, jak Hydronolsk czy, czy, czy Maersk, no to to wszystko są ransomware. Prawda? I, i, tu, I tu widać, że wszyscy mają do odrobienia lekcji.
1: Wszyscy mamy do odrobienia lekcje, ale też druga strona się zbroi. Oni chyba się szykują na to, że to już nie będzie masowe. Czy to w ogóle przestaje być takie... Amatorzy w dalszym ciągu wymuszają masowo, to znaczy piszą robaka internetowego albo piszą aplikacje końtrojańskie i tak dalej i w ten sposób rozpowszechniają tą swoją i liczą na chociaż bitcoina, ale na przykład ostatnio trafiłem na takie ogłoszenie, gdzie wymuszacze szukają współpracowników, szukają firm, które... Pomogą im w docieraniu z ich złośliwym kodem do silnie strzeżonych systemów. I bardzo zainteresowało mnie, w jaki sposób należy udowodnić, że nie jest się kiepskim w swoim fachu. Otóż e, ci, którzy złoży, ogłosili, to, to ogłoszenie wystawili w, w poszukiwaniu współpracowników, umieścili na jednym z portfeli, który jest umieszczony na jednym z rosyjskich forów, portfelu 99 bitcoinów. To jest jakiś milion dolarów. I elementem procesu rekrutacyjnego jest weźcie sobie ten milion dolarów. Jeżeli wam się to uda, zapraszamy do współpracy. To pokazuje po pierwsze, jak wielki to jest, przepraszam za określenie, biznes, a z drugiej strony, że to już nie jest Janusz czy Franek z, 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 z Pcimia Dolnego, sobie piszą wirusa, który chodzi, szyfruje i liczą na to, że ktoś im zapłaci tysiąc złotych, tylko to jest... Naprawdę zbiór czasem państwowych aktorów, którzy w ten sposób swój budżet swojego kraju uzupełniają, czasem po prostu przestępczych przedsiębiorstw, które mają potężne, potężne przychody. I my musimy się, my, my małe firmy i duże firmy musimy się z, przeciwko temu już zbroić, nie przeciwko czemuś na co poradzi 30 rad.
0: Tak, a co myślisz, że ktoś weźmie sobie ten milion
1: dolarów i dalej będzie szukał pracy? Wiesz co, myślę, że milion dolarów, jak sobie, przy... jeżeli masz zespół, który pracuje nad jakimś projektem, to milion dolarów chyba jako pracodawca wiesz, że się dość szybko rozejdzie na same no, pensje. No, może, może być tak. <śmiech> może zwłaszcza tak, tak. jeżeli obietnice kontraktu są wyższe, a podejrzewam, że to, co się dostaje na dzień dobry jest, no jest trochę większe niż ten milion dolarów, jeżeli tak wygląda rekrutacja. No dobra,
0: to może dalej nie, nie reklamujmy tej, tej konkretnej re rekrutacji, bo jeszcze ktoś no to Tak, to no może od razu wspomnijmy,
1: że w Stanach Zjednoczonych zapadł wyrok w sprawie z 2012 roku i pewien Rosjanin na 7 lat chyba został skazany, więc to taka przeciwwaga, że tak powiem.
0: No, to, to wszystko w ogóle jeszcze spowodowało ciekawe zjawisko. Nie wiem, czy wiesz, jak wzrosły... Y Zgłoszenia z chęcią uzyskania rekompensaty za ataki, rekompensaty związane z cyberubezpieczeniem. Przy związku z ransomwarem okazało się, że te średnie, średnie oczekiwane zwroty w wyniku tego cyberubezpieczenia wzrosły z 1000 dolarów do 2 milionów. Na, do nawet na się, pojawiają się inaczej, może nie średnie, tylko pojawiają się takie, takie requesty o 2 miliony więcej. I tu, tu ciekawe zjawisko jest właśnie, to w ogóle to są blisko połowę, połowę tych prób uzyskania odszkodowania związanych z ransomwarem. Także tu inny rynek jeszcze, jeszcze rośnie przy okazji. Jak to,
1: jak no to, to jest, myślę to częściowo to, o czym rozmawialiśmy, kiedy pandemia się rozpoczynała, to znaczy te straty zaczynają być widoczne, ponieważ mnóstwo firm przełożyło się na pracę zdalną. I już nie jest tak, że jak mam wątpliwość, to krzyknę hej Łukasz, czy możesz zajrzeć i powiedzieć mi, czy mogę kliknąć ten plik, tylko wymaga to jakiejś interakcji zdalnej. W korporacjach o dużym, dużej zmienności pracowników, to te, te człowiek od IT już w ogóle nie zna się osobiście ze swoimi pracownikami, ze swoimi podopiecznymi, więc oni też nie chcą mu głowy zawracać i to się kończy tym, że zaczynają ludzie klikać w to, w co klikać nie powinni. A i systemy są teraz bardziej spięte ze sobą. Nie wszyscy są w tak dobrej sytuacji jak ty w domu, że masz takie łącze, że jakbyś nawet jakiś ransomware odpalił i miał VPN-a, to, to ten ransomware nie dotrze do centrali firmy, bo, bo, bo na łączu siądzie. Dobra, nie chwal mojego łącza zanim nie skończymy tego podcastu. Słuchaj, no ale myślę, że jedną z tych 30 rad związanych z ransomwarem, zwłaszcza teraz, kiedy pojawiły się wyłudzenia związane z kradzieżą i, i, i publikacją danych. Na pewno było tam coś o szyfrowaniu. Było czy nie było? No, na pewno. Jak mówisz, że na pewno, to znaczy, że... że znaczy, Spróbuję wymyślić 30, 30 sposobów z pominięciem szyfrowania i mi to nie wychodzi. Komisja Europejska, idąc za światowymi trendami płynącymi prosto z Australii oraz biurek niektórych kongresmenów, Taka notatka wypłynęła w Financial Timesie, że Komisja Europejska, tam pojawiła się analiza dotycząca możliwości wprowadzenia do stosowanych mechanizmów szyfrowania jakiegoś backdoora, tak żeby Legitne służby mogły zajrzeć do komunikacji szyfrowanej, ale przestępcy, broń Boże, nie, bo przez szyfrowanie jest potrzebne, ale niestety z szyfrowania, z, tak się akurat złożyło, korzystają również przestępcy i y, tam oczywiście standardowe argumenty, czyli przestępcy, narkotyki, mafia, y, ochrona dzieci i tak dalej, y, więc może byśmy y, rozważyli to, żeby na terenie Unii Europejskiej zrobić coś z tym okropnym szyfrowaniem. Nie brzmi znajomo? Szy, Łukasz, no
0: tak, no właśnie
1: miałem jakby takie przemyślenie, że właściwie moglibyśmy
0: kiedyś zrobić taki podcast, że poruszamy nowy temat, ale omawiamy go archiwalnym nagraniem.
1: Tak, bo my już o tym rozmawialiśmy ta, 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 parę ta, ta, razy.
0: Przy okazji, Tak, przy okazji Australii, Stanów Zjednoczonych i tak dalej. To, no dla mnie to jest po prostu kolejny balon próbny i takie Niestety trochę też powiem, że kropla drąży skałę, bo sądzę, że obym się mylił, ale że wcześniej czy później, wiadomo, jeżeli na przykład jakieś sytuacje kryzysowe narastają i tak dalej, no to jakby skłonność do zgody na, na pewne rozwiązania. Widzieliśmy to przy okazji pandemii, tak? Jak wiele różnych rzeczy się wprowadziło od razu i nikt nawet za bardzo nieraz nie zwraca na nie uwagi. Widzieliśmy
1: to po zamachach w 2001 roku. Wtedy to tak, się przewrócił tak, świat. Dokładnie.
0: Dokładnie. I teraz no, kolejne, kolejny balon próbny jest wypuszczany. Ja myślę, że pomysłodawcy tego wiedzą dobrze, że to jeszcze nie jest ten moment, ale jak nie będą drążyli, to ten moment nie nastąpi. Oby musieli drążyć jak najdłużej. O tak jakby podsumuję, bo nie za bardzo mi się chce powtarzać tutaj tych, tych wszystkich argumentów. Idą, idąc od wiesz takich akademickich, prawda że co co jest prawdziwym bezpieczeństwem później, do czego to można wykorzystywać, wszystkie analogie związane z młotkiem, nożem i tak dalej, prawda, to no możemy to wszystko, wszystko po, powtarzać. Dobrze, że odnotowujemy, bo my, tak jak oni drążą, to, to my też drążymy kontrdrążymy, tak. I to jest nasza tutaj misja.
1: To odsyłamy słuchaczy do odcinków poprzednich. Chyba w ogóle w pierwszym takim, gdzie zahaczyliśmy o szyfrowanie, w ogóle wspominałem Clipper Chip z 92. Taka totalna porażka amerykańskich inżynierów. Ale jako najnowszą rzecz, o której nie wspominaliśmy jeszcze, najnowsza argument... ale, ale to
0: jak odsyłamy, to przepraszam, że ci przerwę, jak odsyłamy, to myślę, że na, najfajniejszy nie dlatego, że, że to jakby z, na, z naszego powodu, ale najciekawszy przypadek, dlatego, że dosyć zazwyczaj zaawansowane związane z pojawieniem się konkretnych propozycji zapisów prawnych, to był przypadek australijski. Tak, i, i to całkiem jest, nie w było. Z naszych, Tak, w, to, w którymś z naszych e, podcastów, e, my tam odnosiliśmy się do konkretnych propozycji zapisów w prawie e, australijskim, no, jakie są wady te, tych zapisów i na czym w ogóle te pomysły wtedy polegają? Także jak ktoś jest zainteresował tematem, to zdecydowanie postaramy się może przypomnieć w notatkach do tego podcastu, o który, o który odcinek nam chodzi.
1: My mamy taką generalnie zasadę w podcaście, że nie chcemy, żeby to był przegląd tego, kogo akurat aresztowano, więc... Dużo rzeczy pomijamy, ale tak, żeby naszym słuchaczom nie umknęło, nawet, bezpiecz... nawet super szyfrowanie nie zabezpiecza przed legitnymi działaniami służb, gdyż zaraz czerwiec to był chyba albo no, w pierwszej połowie 2020 roku czytaliśmy o aresztowaniu ponad 700 osób z 60 tysięcy użytkowników czegoś, co się nazywa EncroChat. To były sieć bezpiecznych telefonów, bezpiecznych komunikatorów, gdzie dostarczali sprzęt, infrastruktury i tak dalej. I tam złamano to w taki sposób, że kiedy było podejrzenie, że jest, stosowane do, jest wykorzystywane do popełnienia przestępstw, to policja po prostu weszła do serwerowni, która jest centralnym punktem tego systemu. Kiedy mieliśmy Silk Road, czyli jedno z pierwszych takich forów w sieci TOR, związanych również z, ze sprzedażą jakichś nielegalnych materiałów, to tam, tam FBI bodajże przejęło konto jednego z użytkowników i w ten sposób dostało się do szyfrowanej komunikacji. Także jeżeli policja chce, to potrafi i nie trzeba tak, zmniejszać tak, tak. bezpieczeństwa wszystkich ludzi na świecie tylko po to, żeby policji ułatwić życie.
0: Zdecydowanie tak i nawet często pojawiają się takie argumenty, z którymi ja się w 100% zgadzam, że w ogóle zbyt duże ułatwienie w postaci takich administracyjnych decyzji no, prowadzi do pewnego rozleniwienia. I o tym też chyba policji, czy innych służb. Tak, tak. I że po prostu odkłada się na bok coś, co no, musi być jakby domeną i musi być na najwyższym poziomie, czyli prowadzenie tak zwanych działań operacyjnych, które mają być kluczowe w złapaniu e, przestępców. E, a takie właśnie pójście na skróty no, sprawia, że no, ten policjant czy, czy inny przedstawiciel służb po prostu siedzi przy biurku i myśli, że na tym komputerze po prostu w, wreszcie jakby zobaczy zdjęcie przestępcy tak siedzącego przed e, swoim komputerem. Tak jak to kiedyś zresztą udało się, przypomniał mi się przypadek CERTu Gruzińskiego, który właśnie wysłał ransomware jednemu z atakujących w Federacji Rosyjskiej i porobili mi zdjęcia. I, ale to już inny wątek. Tak, tak. Co tak. chwilę, no za dużo już tego wszystkiego za jest. Za dużo tak. tego jest. No to przy,
1: <grym> przypominajmy zwolennikom dania policji możliwości wglądu w naszą korespondencję. Organ nieużywany zanika. Pozwólcie służbom używać mózgu. nie chcą. Tak. nie chcą. Mózg jest fajny. Warto go mieć. Kończy powoli nam się czas odcinka, więc kończy się też, mam nadzieję, wieloletnia epopeja związana z Adobe Flashem. Nie wszyscy wiedzą, a na przykład Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych na pewno tego nie wie, w grudniu Adobe Flash zostaje wyłączony w kolejnych przeglądarkach. Jego już po prostu nie będzie. Trzeba będzie ins instalować dziwne pluginy, żeby móc skorzystać ze stron napisanych we Flashu. Jest to duży problem dla miłośników prostych gierek napisanych na przełomie wieków. Jest to też duży problem dla no, również naszej administracji niestety, ponieważ część stron państwowych została napisanych z użyciem tej technologii i y, agencje bezpieczeństwa na całym świecie, ja znalazłem taki brytyjski y, przykład polskiego nie, Ostrzegają administratorów systemów, żeby ci nie wyłączali automatycznych aktualizacji, które spowodują, że Adobe Flash zniknie, ponieważ no, zatrzymamy się z rozwojem cyberbezpieczeństwa no, na etapie grudnia 2020 roku. Jeżeli to zrobimy, to prawda, strony będą dalej działać, ale no, wszystkie dziury no, przestaną być łatane, a tych dziur się pojawia więcej i więcej. To jest w ogóle niesamowity przykład, jak technologia, która zdominowała desktop nam jakiś czas temu, z powodów tak naprawdę bezpieczeństwa jest wyłączana, bo ona była tak często łatana i dalej nikomu nie udało się dobrze tego flasza zrobić, że ona no znika. No,
0: pamię pamiętamy pewnie obydwaj takie czasy, to był pewnie takie nasycenie obydwu zjawisk, to znaczy popularności Flasha i coraz większej y, liczby tych, tych bugów związanych z Flashem, gdzie no w naszym środowisku ludzi, którzy bezpieczeństwem się zajmują, no jakby było normalne, że tego flesza się po prostu wyłącza i później się okazywało, że to surfowanie po internecie to jest inny internet tak, niż większość ma, bo po prostu co chwilę te strony wyglądały na niedokończone albo w ogóle niedziałające i tak dalej, tak dalej. Dzisiaj tego już zdaje się nie ma, bo gdzieś tam chyba natknąłem na takie statystyki, że że to jest na poziomie 2-3% w tej chwili witryn, które dalej posługują się tą technologią. Ona jest wypierana przez nowsze technologie, tutaj głównie pewnie HTML, 5. No, no Flash jest znany z tego, bym powiedział, że swego czasu i do dzisiaj pewnie jeszcze w, w ostatnich miesiącach swojego życia konkuruje. Chyba tylko Java jest w stanie konkurować z nim, jeśli chodzi o liczbę bugów. W ciągu ostatnich 20 lat, no to zgadnij, bo ja sprawdziłem sobie, yy, ile w bazie CVE jest takich bugów związanych z flashem od 2002 roku.
1: No, Ja podejrzewam, że to idzie w tysiące grube.
0: No może 1117 dokładnie.
1: A to nie jest tak źle. To w takim tak razie
0: ten... O, o, odwołujemy, tak? Apelujemy, żeby zostawili jeszcze.
1: O tej samej firmy służące do czytania PDF-ów, to tyle to potrafi chyba rocznie nastukać.
0: No tak, tak. No, w każdym bądź razie no, sprawa... Ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że sprawa końca życia flesza to jest sprawa znana od 2017 roku. Tutaj troszeczkę ci, którzy będą musieli... będą chcieli przekonywać do tego, że jeszcze trzeba by było trochę tam dłużej nie nie tych przeglądarek, no to ben, trochę za bardzo argumentów nie mają, tak, bo trochę czasu minęło. Zdaje się, że technologia to najbardziej popularna była, czy jest nadal w, na platformach e-learningowych, czy jakimś softcie do zarządzania dokumentami, no strony to oczywiście i, i internetowej. No, były firmy, które mocno stawiały na tę technologię, jak, jak czy, 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 czy Sassy, czy Citrix. No i Nadal i, i, i myślę, że wielu z nich, wspomniałeś na porządku o jakiejś instytucji, dokładnie nie, nie zrozumiałem kontekstu, ale, ale w wielu miejscach będzie trochę problemów, prawda?
1: Będzie sporo problemów, bo to trzeba napisać od nowa. Mam nadzieję, że nie zostanie to przepisane do Java, apletów Java, tylko zostanie to przepisane do HTML5 albo czegoś bardziej standardowego. Jeżeli mhm. chodzi, a w ogóle tak ostatnio w związku z tym, że mamy e-learning i tym podobne rzeczy, w w dzienniku elektronicznym mojego syna e, znalazłem opcję e, nowy layout, no, nowy ten i tam się kliknąłem, bo chcę zobaczyć jak będzie wyglądał nowy layout i mi powiedział, że go nie zobaczę, bo muszę sobie flasha zainstalować. Także I to jest jeden z najpopularniejszych produktów na rynku.
0: No. Chyba, chyba, chyba też zaglądałem do tego dziennika. <gry> okay. e, e, możemy wrzucić, znalazłem taką, taki prog programik, ale od razu jeszcze nie testowałem, więc be, bez gwarancji. Chyba nazywa się to Flash Apocalypse, który sprawdza uzależnienie własnego środowiska od technologii flashowej. Można sprawdzić, z czym e, można mieć kłopoty po 31 grudnia. Więc, no, ale inaczej powiem no na pewno trzeba się tym tematem z, zainteresować z punktu widzenia jakby krytycznych aplikacji bo ja stawiam, że niestety w wielu miejscach tej świadomości może w ogóle nie być tak? no, w, w miejscach, w których no właściwie liczy się tylko jakby funkcjonalność a, a ludzie, którzy w środowisku IT w mniejszych lub w większych firmach pracują po prostu nad rozwiązaniami IT nie zajmują się tym bezpieczeństwem i machnęli ręką z różnych powodów, y, przegapienia, lenistwa i tak dalej, to, to może być duże zamieszanie po 1 stycznia. No na pewno nie jest to w tej chwili już skala tego, żebyśmy mieli do czynienia z powtórką y, tak zwanego problemu roku 2000, taki, takiej mobilizacji, ale, ale w, kilku, w kilku miejscach skutki mogą być... Gorsze, bo wtedy bardziej to był produkt medialny, problem 2000 niż rzeczywista, a tu
1: dla niektórych może być rzeczywisto. To, to ja od razu przypomnę, bo ja się jeszcze na to załapałem i co gorsza, ciągle się natykam na problem roku 2000 ze względu na swoje zamiłowanie do badania starych programów. To był realny problem, tylko wzięliśmy się za jego czy my programiści się wzięli za jego naprawę na kilka lat przed wystąpieniem tego problemu, czyli przed rokiem 2000. Tutaj, no tutaj też ten problem nie będzie aż tak wielki, bo ten Flash zanika i w Chrome'ie chyba już go dawno wyłączono. Więc ja, ja dawno nie trafiłem na stronę z Flashem, na którą musiałbym się rzeczywiście, z której musiałem skorzystać tak realnie.
0: Ta, ja myślę, że to bardziej będzie dotyczyło aplikacji opartych o no tak. przeglądarki. Myślę, że to będzie prawdziwy, prawdziwy kłopot, tak? i tutaj będzie trzeba mocne workaroundy wymyśleć.
1: No to na zakończenie, skoro już jesteśmy troszkę przy tym retro, to pewnie już większość z Was wie, wypłyną kod Windowsa XP. Tak wypłynął bardzo, ponieważ on wypłynął jak zresztą kod wielu produktów giganta z Redmond, wypłynął już jakiś czas temu i, i można znaleźć w internecie ślady, gdzie ludzie go omawiają, ale teraz już każdy chętny mógł łatwo na niego trafić i on... Teraz, kiedy zajrzałem do tych rzeczy, które wypłynęły w ostatnim czasie, to to nie było tylko Windows XP, to był też, nie wiem, od jakiegoś czasu krąży Windows 2000, Windows Server 2003, jakiś kod związany z Xboxem i to jest niesamowite źródło informacji dla, również dla osób szukających problemów z bezpieczeństwem, ponieważ część tego kodu, jak podejrzewam, jest lub idei jest wykorzystywana w systemach dzisiaj używanych i dziś najpopularniejszych, więc to nie jest tak, że skoro to jest tylko XPEC, którego zresztą ciągle się używa, to skorzystają na tym tylko badacze bezpieczeństwa związani wyłącznie z xpec To jest coś, co chyba wszyscy teraz z ciekawością czytają.
0: No, no wszyscy, którzy potrafią, tak, coś z tego no, tak, wyciągnąć, tak, 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 no, tak, bo, no bo sobie powiedzmy szczerze, że to wymaga jednak, jednak sporych umiejętności, oczywiście w grę mogą wchodzić e, również e, programy, które służą do analizy e, kodu, no, na pewno jest tak jak mówisz, że, że to nie jest kod, który jest po prostu wyrzucany i kolejny Windows, czy kolejna wersja jakiegoś tam softu, to jest zupełnie coś, coś nowego i i znajdą się tacy, którzy to przeanalizują, więc może nie wysyp, ale jakiś, jakiś bug, który się okaże, że jest konsekwencją wiedzy o, o XP y, dostępie do tego kodu źródłowego, i może być wykorzystywany w jakiejś obecnie istniejącej wersji, wersji Windowsa. Ciekawe, ciekawe czy to te, też jest to... Trzeba by było też jakby przyznać, że to jest ten fragment kodu nowego, prawda? Chyba, że to przyzna ten, ten researcher, jak to się
1: mówi. No i na zakończenie, w związku z tym, że dzisiejszy odcinek, słuchacze tego nie wiedzą i nie odczują, ale dzisiejszy odcinek nagrywamy o wyjątkowo wczesnej, w każdym razie jak dla mnie porze, to zastanawiałem się, jakie włamanie najbardziej by mnie przeraziło. Tak, gdyby mnie osobiście dotknęło i znalazłem, Otóż pewien gentleman przerobił ekspres do kawy w taki sposób, znaczy włamał się na ekspres do kawy w taki sposób, że na wyświetlaczu pojawiła się informacja, zostałeś schakowany, tutaj wpłać okup, a ekspres tylko cały czas włączał albo grzałkę pod, podgrzewającą od spodu, albo włączał wodę i po prostu lał tę wodę i lał i lał. Przerażające przerażające
0: dla wszystkich po nawet ekologów, prawda? No bo Jak tą wodę by przelewał, przelewał, to co by się stało? Ja, ja szczęśliwie swoją kawę już kończę, co oznacza nie tylko, że nie mam na ekspresu po Wi-Fi i, nie, i że nikt mi go nie, nie schakował, ale tak sobie myślę, żartem półserii, że to by była wiadomość, która by ubiegła świat, tak? Wszystkie serwisy i poranne telewizje że po prostu gdyby te, te ekspresy już wszystkie, tak, może tak kiedyś będzie, będą podłączone do sieci, do sieci Wi-Fi, będzie można je hakować, bo wszyscy wtedy zrozumieją, że to są tak zwane IoT. Tak? I, I botnet, e, coffee botnet po prostu sparaliżuje pracę zdalną w dobie kolejnej pandemii.
1: Co, jak już wspominaliśmy przy okazji ataków jako, na żarówki jakiś czas temu, na koniec, jest tak? realnym problemem. Ale to chyba chyba to tyle w 106 odcinku podcastu CyberCyber. Cyber. Że grają Was Łukasz Jachowicz i Mirek Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zapraszamy na y, YouTube'a, Twittera, popularną sieć społecznościową no i oczywiście do archiwum podcastów w Twojej aplikacji podcastowej na stronę Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, tam zobaczysz odnośniki do informacji, z których dzisiaj skorzystaliśmy oraz archiwalne odcinki. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki, cześć.